0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljoezka en mijn leven draait om eten. Een onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezig gaat. Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten... en daarom ga ik aan de hand van eten het leven in... van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag de gast Sanne. Uh, ja... Wij, wij kijken af en toe bij elkaar op de Instagram, ja. En uh, ik heb jou ook wel eens om advies gevraagd voor vegan kazen. Oh ja, ja. En dan oh. kom je met Max en Bien, volgens mij? Ja, Max, ja, Max en Bien. Ja, oh, is ja. het
1: Bien eigenlijk? Nee, ik ja, zeg ja,
0: altijd nee Max... Max en Bien zou veel beter zijn. Ja, ik ben dyslectisch, dus ik uh, ik, ik ook. Okay. Nee, maar Max en Bja is, is, is lijkt me veel beter. Maar ik denk
1: nu je het zegt, dat het misschien gewoon Max en Bien is.
0: Ja. Nee, maar Max, maximaal en dan Bien. En, ja. en,
1: en Roosje en Riffie, had ik dat ook gezegd? Ja. ja. Want dat, dat, ja, dat vind ik echt bizar lekker. En ik heb een nieuwe ontdekt in Frankrijk. Die nu af en toe naar Amsterdam geïmporteerd wordt door Vegabond. Die moet ik ook misschien naar uh, jou doorsturen. Ja, nou, volgens mij zag ik die ook op Instagram voorbij komen. Ja, ik had daar een hele film over Ja, genoeg, ja. Over ja Hoe he? lekker die kaas was. Ja. ja, mooi. Want Sinds wanneer ben jij vegan? Um, 3,5 jaar nu, denk ik. Ja. En daarvoor vegetariër vanaf dat ik twaalf was. En thuis altijd, eet ik denk ik wel iets van zeven jaar uh, veganistisch. Maar buiten de deur niet, want ik wou niet... Uh... De lastige vegan zijn. Precies. <laughs> Daarom heb ik het heel lang uh, buiten de deur... Uh, heb ik wel allemaal dingen gegeten wat ik eigenlijk niet wilde eten. Maar, maar het aanbod is nu al ploft. Ja. Toch? Ja, er is heel veel aanbod. En Het blijft nog steeds lastig in sommige... Uh, gevallen. Uh, in sommige
0: restaurants. Niet in elk restaurant wil het. Nee, dat je dan zegt, uh, ja, ik uh, eet vegan en um, wat heb je? En dat ze dan zeggen, ja, nou, alles wat op de kaart staat, zonder vlees en vis. Ja, en dan is ja, nee. het heel saai. Ja. Maar echt
1: goede chefs, die hebben echt, uh, nou, je hebt ook hele goede chefs, die zijn gewoon anti-vegan en die doen dat gewoon niet. Maar je hebt Precies. ook een heleboel hele goede chefs die het heel erg leuk vinden en het een uitdaging vinden. En uh, waar meestal veganistisch lekkerder is dan vegetarisch. Omdat er dan anders heel veel room... Ja, jij houdt heel erg veel... van, Jij bent van de room, hè?
0: <laughs> Nee, maar ik ben bijvoorbeeld bij de nieuwe Winkel geweest. Oh, ik ga binnenkort. Oh, Dat is echt een aanrader, ja. lieve mensen. Ik weet niet wat die man doet, maar toen ik daar klaar was die avond... dacht ik, uh, ik ben depressief, ik stop ermee. Ik weet niet wat ik kan doen ben. Wat ik doe is niet koken. Deze man weet alles. Ja. Uh, en die had ook een soort romig iets geproduceerd, maar dat was geen rook. Ja, met dus, de noten of met zaden. Ik weet het niet meer, maar het was fantastisch. En het, ja. het is, ik zou zeggen, ga erheen, probeer het. En dan, als het maar romig is, dus het hoeft niet per se slagroom te zijn. Ja. Het is natuurlijk makkelijk voor mij. Ja. En ik vind de vervangers van slagroom in de winkel... gewoon nog niet goed genoeg. Ja, ik hou dus
1: überhaupt niet van slagroom. Ook ah. niet, ook niet uh, als kind niet slagroomtaart of zo, vond ik niet lekker.
0: Maar jouw ouders kookten dus sowieso geen... Vlees, vis. Jawel, voor zichzelf wel. Oké, okay, maar jij niet? Nee, vanaf dat ik twaalf was, had
1: ik besloten. Nu is klaar. Ja, echt? <laughs> ja. Weet je waarom? Nee. Omdat ik kijk altijd goede tijden, en slechte tijden. En toen uh, daar speelde Anja schijf in. Oh ja, fantastisch. En die werd uh, vegetariër. Toen dacht ik, oh, wat cool. Dat kan je gewoon doen. Je kan ja. het gewoon beslissen. En toen heb ik dat ook besloten. En heel kort daarna moest zij weer vlees eten in die serie. Voor, door sponsors of iets. Er was een, een protest geweest. Oh, dat was erg. En toen moest dat personage weer vlees eten. En als 12-jarig meisje dacht ik: ja, maar dat is niet oké. Okay. Nee. Um, en toen was ik nog. Uh, toen ging ik eigenlijk een beetje onderzoek doen en zo. En toen dacht ik: oké, okay, nee, dit wil ik gewoon niet meer eten. En ik vond. Ik deed vroeger ook. Uh, van die sudderlappen met van die uh, vetrandjes en haché. Die verstopte ik allemaal in mijn wangen. Ja. En die spuugde ik dan uit in de wc. En ik dacht altijd dat mijn ouders dat niet door hadden. Maar ik ben er onlangs achter gekomen dat ze dat altijd wel wisten.
0: Wat schitterend.
1: Dus ik vond het ook niet zo lekker. Maar, ik hield maar waarom zeiden ze de... dan
0: niet gewoon laat staan? Ja, dat heb ik niet gevraagd eigenlijk. Oh, een goede ja, vraag.
1: Ja, ja, ik ga het vragen Ja. Maar kipnuckets vond ik lekker. En knakworst, zulke
0: dus soort dingen vond ik wel lekker. Ja, ja, gewoon lekker dat
1: geprocessed meat. Wat ja, extra slecht ja, voor je is. precies. Dat vond ik als kind En salami.
0: En je motivatie was dus ook... Het welzijn van de dieren ja Daarnaast zeker dat je het echt niet lekker vond
1: zeker uh, ja nee want anders had, had ik allemaal dingen nog wel gegeten die ik wel lekker vond um, maar ik hou heel erg van dieren en uh, toen als twaalfjarig meisje was het ook een soort van iets puberaals van ik ik ben anders en ik kan dit ja en gedurende die dat ik dat was kwam ik steeds meer tot inzicht hoe het was voor de dieren en zeker in de bio-industrie, hoe dat ging. Um, en ik, ja, ik, ik heb Expeditie Robinson gedaan en toen dacht ik, als ik nou een kip tegenkom, want Patrick Martens had het jaar ervoor een kip tegenkomen en die had die kip vermoord en opgegeten. En toen dacht ik, als ik dat, als ik die tegenkom, dan kan ik vanaf dat moment misschien toch weer gaan eten. Want ik vind dus eigenlijk voor mijzelf, um, dat als ik een dier zou eten, ik het dan ook zelf zou moeten. Durven doodmaken. En ja. dat kan ik niet. Ben je kip tegengekomen? Nee. <laughs> nee. Maar heb je daar wel
0: krabben gegeten,
1: bijvoorbeeld? Uh, nou, hele kleine visjes heb ik daar gegeten. En er was ah, ja. ook een periode dat ik uh, pescotariër was, dus dat ik wel um, uh, vis at, omdat ik allemaal tekorten had en ik deed niks bij slikken. Ik wist helemaal niet. Uh, ik had helemaal geen, ik had allemaal overal eczeem en ik had geen idee toen ik uh, om mijn twaalfde besloot uh, dat niet te eten. Uh, dus op een gegeven moment moest ik van een soort, ja, ja ik weet ook niet, een soort natuurlijke arts die ging mij helpen en daarvoor moest ik weer vis gaan eten. Dat vond ik toen heel lastig, maar toen heb ik al een paar jaar weer vis gegeten.
0: Ah, dus in plaats van dat hij je supplementen gaf, zei hij: ik Ga maar vis eten. Ja, super. In plaats van
1: algen, tabletten, ja. was ook prima geweest. Ja, ja. Wauw, dan is er wel
0: echt veel gebeurd hè, de afgelopen jaren. Heel veel gebeurd.
1: Ja, ja er is heel veel over bekend geworden. En het heeft ook gewoon. Research nodig en elk mens heeft natuurlijk al iets anders nodig.
0: Ja. Het is niet zo wat
1: voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken.
0: Ja, ik heb ontzettend genoten, want op een gegeven moment zag ik um, voorbij komen dat je kookvideo's ging maken. Volgens mij was dat voor Linda. Ja. En dat was dus ook uh, vegan. Ja. En dat deed je met zoveel plezier. Volgens mij deed je dat met je broer samen. Of met wie deed je dat nou samen? Ja, ik heb eerst, dat, dit was niet voor Linda. Ik heb eerst
1: met mijn broer uh, allemaal filmpjes gemaakt en dat was nog wel, zat ook een keertje albacore-tonijn in en zelfs een keer kip, ja. want er was er een, een periode van een jaar dat ik toch dacht ik ga die kip eten, want als je het zelfs wil, hoop dat je op expeditie er eentje tegenkomt, dan moet je dat misschien toch doen. Dus ik heb daar zelfs één aflevering met een, uh, een, een biodynamische kipfilet uh, in de rook overgedaan. Dat was met mijn broer. Uh, en je, daarna. ben Waarom ik, moet je daarna nou om lachen? Waar moet je aan denken? <laughs> nou ja, dat is dat is dat, is, dat is ik dan dat dat. Over wat je wel of niet kan eten. Dat was wat voor mij zo'n enorme traject. Is geweest. Ja, echt een traject is geweest. En dat ik dus een periode dacht: oké, okay, dan ga ik nu weer vis eten of uh, kippen eten. Want ja, ik droomde dus ook over het, het uh, eten van kippen. Dat was ook allemaal voor Expeditie-Rommerson. Um, maar ik had denk ik tekorten ook. Ja. Dus dat je wel. Eet, ik wilde. En uiteindelijk heb ik uh, besloten om, uh, om dat niet meer te eten. Want ik, opeens kreeg ik ook overal kip. Overal waar ik kwam kreeg ik kip. En maar je eet toch wel kip? Hier een plof kip, ja, ja, hier ja, ja, ja. een plof kip. Daar voelde ik me zo kut. Toen dacht ik, nee, ik ga hier helemaal mee stoppen. Want het is te vaag voor andere mensen. En dan krijg ik weer allemaal dingen te eten die ik niet wil. Want ik waren alleen biodynamische kip. nou,
0: ja, Ga dat maar eens afzien nou, aan het kippetje wat je op je bord krijgt. Dat zie je niet.
1: Nee, nee, nee. maar het is van een hele goede slager, zeggen <laughs> mensen dan. Het is echt een hele goede slager, ja.
0: Super. Ja, ja.
1: Nou ja, lang verhaal. Uh, dus uh, uiteindelijk ging ik daarna... ben ik toch uh, weer helemaal vegetarisch geworden. En uiteindelijk helemaal veganistisch geworden. En toen heb ik voor Linda een serietje gemaakt. En daar kwamen steeds mensen langs. Mijn boer filmde dat ook wel... Maar die valt niet zo'n rol erin, als dus in als in het eerste seertje. In dat tweede seertje kwam Hanne Hoekstra, actrice dus van een van mij. En dan gingen we mochi maken. En weet ik veel, allemaal dingen wat ik heel lekker vind.
0: Maar was het voor jou een grote switch om van... Uh, nou, toch nog wel gedeeltelijk dierlijk naar volledig plantaardig te gaan? Nou, nee. Weet je dat uh, ik ben nog... Nooit
1: de hele tijd achter elkaar zo erg gelukkig heb gevoeld als die eerste maanden als uh, veganist. Oh, echt? Ja, en dat komt omdat ik eigenlijk heel lang me heel veel schuldgevoel had als ik dan toch bepaalde dingen at. En dat, dat schuldgevoel ging weg en bij alles wat ik eet voelde ik van oké, okay, hier sta ik helemaal achter.
0: Ja. En uh, ja, ik, ik had daar gewoon echt last van,
1: van dat schuldgevoel
0: ja, dat is wel mooi, want je bent dus echt een gevoelig mens. Past ook bij je beroep. Ja, ik ben heel gevoelig. Ja, ja. ja. ja dat is ja. toch mooi dat je dan ook echt naar jezelf luistert. Ja, ja. En boter, vervang je dat dan? Waar, waar vervang je dat mee? Je hebt echt hele lekkere
1: plantaardige boter. Ja. In zo'n rood pakje. Nee. Kidding. Bij de Albert Heijn hebben ze gewoon
0: zo'n rood pakje. Ja. En je hebt hem ook in het blauw. Daar kan je even goed mee bakken?
1: Heb jij niet ook een soort reclame gemaakt voor plantaardige boter?
0: Zeker, maar dat bestaat al niet meer. Oh, je nee? Dat heb niet gered. Nee, oh, nee. Ja? Nee,
1: nee. Ja. oh, wat jammer. Ja, dat was echt lekker namelijk. Ja, en je hebt nog die uh, zwarte pakjes, palmolievrije. Ja. Die zijn ook... En Maxpien. Maxpien. Max yes. Die hebben een hele lekkere zeewierboter. Oh. Maar ik doe niet... Uh, ik ben geen bak bak iemand.
0: Jij bent echt van het bakken ook, ook hè? Ook, ook. Ja, maar ik vraag, ik vraag me dan gewoon altijd af, reageert het bij alles hetzelfde? Dus als je het in de pan doet om iets te bakken, te bakken, of als je het in een taart doet, of als je ja. het op je brood smeert, of weet je wel, dat vind ik dan interessant. Ja. Uh, dat met dat bakken, dat weet ik dus niet. Want nee. als je veganistisch bakt, bak je,
1: bak je sowieso anders. Dan ga je met uh, azijn, uh, uh, hoe noem je dat, appelazijn.
0: En dadels, en wijnzeensuur, en dat soort dingen.
1: Ja, en uh, om het te laten um, reizen. Maar ik ben dus echt geen bakker. Ik ging soda. Precies. Ja. Ik ging voor mijn uh, kookboek um, meer bakken. Omdat het dan compleet moet. Dat vond ik het super leuk om te doen. Ja. Uh, maar daarna ben ik ook meteen weer ermee gestopt. Ja. Ik hou erg van dingen in een pan uh, doen. Ja. Dat is toch mijn favoriete. Tool ja. in de keuken. Ja. En voor de rest qua boter, ja, ik bak, ja, ik bak wel eens in plantaardige stoelen. Maar dan doe ik toch altijd een beetje zonnebloemolie erbij. Ja, ja. ja, dus ik bak niet, bak ook niet veel met boter. Een biesstuk moet je bijvoorbeeld, denk ik, wel echt in boter bakken. Maar,
0: maar je was dus gelukkiger. Doordat je ja. je niet meer schuldig voelde. Maar het is toch alsof je ja, gedeeltelijk opnieuw moet leren lopen, natuurlijk. Als je gewend bent om. Uh, een eitje te gebruiken of uh, kaas. Want je houdt van kaas. Want anders ja. dan zou je niet zoveel onderzoeken naar doen. Uh, en alles proberen. Denk altijd, ja, dat is voor mijn hoed. <lacht> um, dat, dat, dat ja, dat, dat, was dat moeilijk? Um, nee. waar, waar liep je hm. tegenaan?
1: Nou, nou eigenlijk dus vrij weinig. Heb je wel eens een periode gehad dat je dan dacht... ik ga even een tijd geen suiker eten? <lacht>
0: Ik heb het wel iedereen... dus oh, Ja, heb we En dan al. zocht alweer... ah, ja. ja, 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 ja. ja, Ik
1: heb dat vroeger wel periodes gedaan. Ja. En daarna, als je dan iets met suiker eet... dan is het helemaal niet lekker. En dat heb ik dus heel erg met um, kaas. Ah, dus als je dat dus een tijd geen dierlijke kaas eet... en je eet dan weer een stukje... want tijdens mijn zwangerschap van de tweeling... vond ik vegan het allervieste woord wat er was. Zeewier vond ik vies. Tofu vond ik vies. Tempeh vond ik vies. Ik wilde gewoon slankjes smeerkaas, uh, witte bolletjes met melk erin. En toen heb ik dus weer vegetarisch gegeten een periode. Ja. En toen waren die kinderen eruit. <laughs> en toen kwam er een vriend van, uh, van mijn vriend uh, met zo'n blok uh, boerenkaas. Toen dacht ik, oh, ik ga nog een stukje nemen. En ik vond het dus niet meer lekker.
0: Oh, wat grappig. Dus je smaak verandert ook. Ja, ja, ja. ja. De tweeling. Het is, echt een, het is natuurlijk ook echt een ding. Ik heb er ook van genoten. Terwijl jij zwanger was, zag ik je groeien. En op een gegeven moment, op het laatst, werd je voortgeduwd in een rolstoel. Dat ik ja. dacht, oh, wat heftig dit. Ja. Uh, maar je bent wel mooi geflikt. Ja, dat is wonderlijk, hè?
1: Ja, ik ben toch wel... Uh... Ja, van onder de indruk dat, dat wij als vrouwen een soort fabriek worden... om mensen te produceren. Dat is toch wel... Uh...
0: Grandioos. Ja,
1: ja. Hoe lang heb je het volgehouden? Um, nou, ze gingen mij inleiden op 37 weken en oh, één dat is dag. Oh, top. Ja, nou ja, ze hadden het niet eruit gewild, hoor. Dus, <laughs> want ze hebben me drie dagen ingeleid. En toen nice. hebben ze een keisje eruit moeten halen. Want uh, die vliezen waren al doorgeprikt. Uh, ik denk dat als, als, als ik niet was ingeleid... ik misschien met 40 weken nog steeds de, 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 in had zitten. Maar, ja. Dat kan toch niet meer, op een gegeven moment? Nou ja... Ik dacht toen alleen maar: Alsjeblieft, ga eruit. Ja, ik, ik, kon niet, ik kon niks meer. Maar met terugwerkende kracht, als iemand tegen mij had gezegd. <laughs> want ik dacht ze gaan inleiden en dan komen ze. <laughs> als iemand tegen mij had gezegd: De kans is heel groot dat we gaan inleiden en dan komen ze niet. En dan moet je alsnog een spoedkaartje sneden. Dat ik dan had gezegd: Nou,
0: de flicker op. Ik wacht ja. nog een paar dagen. Maar dat, dat is ook onmenselijk. Want ik ben ook ingeleid bij de eerste. En daar wordt toch een. Je krijgt een soort superhormoonspul in je infuus gespoten. En daardoor ga je dus in een weeënstorm dat je denkt. Uh, uh. Oh ja. Dat ja. had ik. Ja. Oh nee, ik kreeg een ballon. Een ballon? Ja.
1: <laughs> een ballon die ze inbrachten voor 24 uur. Ja. En toen gingen ze de vliezen doorprikken en toen pas kreeg ik een, een, een spulletje. Ja, ja, ja. Maar ik kreeg geen weeënstorm.
0: Oh, nou. Dan... Nee. Ja.
1: Mijn ontsluiting was gewoon nog niet ver genoeg. Oh ja. Gaat het over eten? of wordt er opeens een bevallingsverhaal. Ja, nee, maar het hoort er allemaal bij.
0: Toen, ben je bevallen. Wat was het eerste wat je wilde eten? Want heel vaak zijn dat dingen die niet mogen... omdat het bijvoorbeeld rauw vlees is of zo. Maar daar had je geen last van. Nee. Wilde je een wijntje? Um, nee. Ik weet niet wat het eerste is.
1: Na, Jawel. In het ziekenhuis. Dus ook niet vegan. Een bruine boterham met zo'n plakje kaas uit zo'n plastic verpakking. Oh, wat armoedig. Ja, ja, heel armoedig. Maar je, dat was... Ja. Dat was ook het enige wat uh, voor handbereik was. Ja, en je had honger. Ik had ze echt heel erg honger. En ik weet wel, toen kwamen we thuis... en toen had mijn vriendinnetje linzenpasta met gegilde groenten gemaakt. En die bak, die heb ik in zo'n bak... Had ze voor mij melkhuur gemaakt, dat heb ik helemaal alleen opgegeten. Maar ze ook met die ijzerlinsen, dat je zo. Uh, Geef het me. Ja, maar ik kan me niet, ik kan me sowieso eerlijk gezegd vrij weinig herinneren van net na die. Uh, ik was gewoon, ik was nog helemaal aan de morfine en, uh, en met twee infuusen en oh. met, met twee baby's. Ik weet gewoon nee. vrij weinig
0: van. Misschien maar goed ook. Denk ik ook. Dan heb je de babyperiode en ik was uh, bij mijn baby zo dat ik eigenlijk in een constante staat van een soort ja slapeloosheid dus mm -hmm. en eeuwige honger zat. Oh ja, ja. Had jij dat ook dat je alleen maar wilde eten de eerste anderhalf jaar?
1: Nee, maar ik denk dat dat komt omdat bij mij nooit de borstvoeding is gelukt. Ah, want daardoor als je uh, als je borstvoeding geeft, uh, ja, dan heb je denk ik ook veel meer eten nodig. En ik heb, ik heb twee weken geprobeerd uh, borstvoeding te maken voor die...
0: Ik heb het ook allemaal geprobeerd. Alleen maar ontstekingen en wat een Oh heel... ja? Ja. ja? Ja, nou ja. Maar dus uiteindelijk
1: heb je het ook niet gegeven?
0: Nee, ja, ik heb acht maanden lang borstontstekingen gehad. Oh. Uh, bij de eerste en bij de tweede dacht ik mij niet meer bellen. Nee, snap ik. Uh, maar ik, ze werden wel drie keer per nacht wakker.
1: Ja, de, bij ons zijn ze... naar. Zes weken. En dit is echt een geschenk. Na zes weken zijn ze gaan doorslapen. Oh, wauw. Ja. Dat is echt... Uh, we hadden een soort... Dat heette Puka baby slaapzakjes. Ja. Die hebben ze in, in vastgeritst. Oh.
0: Geswachteld.
1: Ja, het is een soort van... Dat is hun armen. Dat ze zichzelf niet wakker kunnen slaan. Daar hebben ze een maand ingelegen. Toen pasten ze daar niet meer in. Maar sinds we dat zijn gaan doen... sliepen ze door in, aan twee uh, Co-sleepertjes, dus ja. we hadden allebei één kind aan de, aan de kant van het bed. En als je dan iets hoorde van, uh, dan deed je gewoon, s'nachts wel een spener in. Dus je wist niet diep slapen, want je weet als die spijker niet in gaat, dan gaat die ene die andere wakker maken. Maar ja, zij slapen echt heel goed, nog Ach, steeds. Nou, wat chill. Ja, want ze, we hadden een keer, ik ging een keer brood halen bij uh, Le Fais. Ja. en toen was uh, mijn vriend stond buiten met. Uh, met de dubbele kinderwagen En toen stond er een vrouw achter hem. En die barst in huilen uit. En zei, oh, zo erg voor jullie. Twee en twee tegelijk. Uh, nou, nee. nou ja, ik vind het zo leuk. Ja, ik lig in een scheiding. Want ik slaap helemaal niet. En ik heb er maar één. En jullie hebben er twee. En toen dacht oh, toen dat was een moment dat wij tegen elkaar zeiden. We hebben heel veel geluk. Ja, dat is doorslaaf.
0: Ja, <laughs> ja, ja. Nu heb je eigen kinderen. Kook je voor hun vegan ja, met
1: uitzondering van uh, biodynamische eitjes. Oké, okay, ja. Yeah. En dat ben ik gaan geven omdat ze, um, uh, dat ze bij het consultatiebureau zeiden... dat kinderen, als ze niet al uh, vroeg ei krijgen en pindakaas ook... dat ze dan allergie kunnen krijgen. Mm. En ei zit heel vaak in vaccinaties en in medicijnen. En als zij op een gegeven moment beslissen... dat zij uh, wel dierlijke producten willen eten... wil ik niet dat ze, dat, dat dat, ze dan allergie hebben, omdat ze... <laughs> Omdat ze dan geen eieren had. Dus zij eten wel uh, eitjes. En voor de rest uh, ja, eten zij plantaardig. Ze eten heel veel groenten. Ik wist dat
0: helemaal niet, dat dat zo was.
1: Nou ja, kijk, dat is wat ze bij het consultatiebureau tegen mij hebben gezegd. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat dat dan klopt. Uh, maar... Volgens mij verandert er ook constant dingen daarin. Want ja. als ik hoor wat, wat vrienden die drie jaar eerder een kind hebben gekregen... bij het consultatiebrood te horen kregen... of wat ze hun kinderen moesten geven, was ook totaal anders. Dus ja. volgens mij verandert dat de hele tijd wat mensen weten. Um,
0: maar uh, ja. En denk... waar, waar kunnen zij dan echt van smikkelen? Dat je weet, nou, als ik dit maak, komt gegarandeerd garandeerd op. Um, nou, Louie heeft een
1: obsessie voor uh, sushi. Oh, maak je avocado. Ja. En dat, dat is dus wat ik niet zelf maak. Hè. Dan gaan we naar de voethallen in Amsterdam. Dat op weg van de crash naar huis. Als we daar langskomen. Dan uh, moeten we daar naar binnen. En hij eet gewoon tussen de 20 en 30. Van die sushis. Hij is twee jaar en drie maanden. En het wow. is en uh, Edemme e dame. E e e, ja, ik kan het nooit uitspreken. Wat een boontjes. leuk kind. Ik vind het nu al enig. Ja. Ja? Het, zijn sowieso, het is sowieso niet normaal hoeveel deze kinderen eten. Voor Bella is het echt best klein. Heel tenger. En op de kers moeten ze dus twee keer warme lunch voor, aan haar geven. Ze <lacht> eet gewoon twee porties. En uh, ja, ze eten alles van groente. Bella houdt ook wel heel erg van pizza. Ik maak dan pizza met plakken tofu. Zij eten rauwe blokken tofu. Alsof het blokjes kaas zijn. Dat, als ik aan het kook ben in de keuken, dan hangen ze aan mij: tofu, tofu. Ze <laughs> dus denken dat het smaakt echt niet naar niks. Maar het nee. is gewoon iets wat ik ze al heel jong had gegeven. Wat ze dus heel lekker vinden. En ook toen ze vier maanden waren, aten ze al um, verse arteshoeken. Zo, dat, dat, dus dat hadden ze net tanden, gingen ze zo erk, tussen erk. die tandjes doen. Um, en ja, qua groente eten ze heel veel. Um, ja, eigenlijk, ik mag niet klagen met hoe goed zij eten, maar het kan nog veranderen.
0: Hè? Ja, zeker. Geloof mij nou maar. Ja? Ja, ik, uh, mijn dochter, uh, nee, mijn zoon vooral, die at iedere dag uh, wel wat haring of een oestertje. Of... Oh ja. En op de God. een of andere dag, dat hij twee, twee werd, uh, nou, vies. Oh ja? Gewoon dat ik dacht, wie ben jij? Wat bizar,
1: hè? Ja. Maar toen hij twee jaar werd, ja. is het een ik ben twee en nee. En eet hij het nog steeds allemaal niet?
0: Nee. Oh, wat grappig. Nou, hij eet trouwens wel weer haring. Ja. Met veel zuur. <laughs> ja. ja. En je dochter? Ja, die eet alles behalve kaas. Oh ja? Hekel aan kaas. Behalve als het gespoeld op een pizza is. Oh ja. Eh, of in een cheesecake zit. Dus een beetje van afspelen, maar prima. Um, en had jij dat soort gerechten bij je ouders... Waar, waar, waar ze je echt wakker voor konden maken? Of heb je... Je ja, onbegrepen gevoeld vroeger op, op culinair level?
1: Um, nee, ik, nee, ik heb altijd super, Mijn moeder kookt altijd super lekker thuis. Um, ook wel veel saladetjes... met mayonaise saus en zulke soort dingen erin. Ei, eieren erin <lacht> uh, en zo, agurken. Uh, lekker ho…
0: salade.
1: Ja, hadden we ook wel. Ja, top, en ja. pas, pastaatjes. Maar ik, denk, oh, ik ging om mijn zeventiende naar Amsterdam verhuizen. En toen ging er wel een wereld open. Toen dacht ik, oh, bestaat dit allemaal? En wij kwamen ook wel. Ik ging samen met mijn broer thuis uit uh, op kamers. En dan kwamen wij thuis uh, naar mijn ouders met exotische vruchten en zo, die zij ook niet kennen. We waren wel echt in Amsterdam. Ja we moesten alles proeven. Wat, al die hè? keukens. Ja, ik weet het echt heel goed. We aten ook heel veel mijn broer. <lacht> Ik denk dat het hele culinaire sowieso pas veel later is gekomen. Dat ik, ja, ik, dat is van vreedzak naar, naar fijnproeven, dat, dat er wel een transformatie is geweest.
0: Maar wat aten jullie dan veel? Waren dat ongezonde dingen of was het? Mijn broer en ik. Ja,
1: mijn broer en ik gingen, gingen dus. <laughs> wij woonden op Vierhoog in de Oud-Zuid. Uh, op de grensrivieren buurt. Ja, en dan gingen we daar naar de, naar de Dirk van der Broek. En dan deden we tassen vol met Wiki Wiki appelsap. Oh. Ja, echt heel smerig. Ja. Uh, van hele goedkope chocoladecakejes. Maar dan hadden we ook dan hadden we ergens uh, bij een Chinees waterkastanjes gegeten. En dan gingen we waterkastanjes kopen. En dan... Zei ik, oké, okay, laten we lasagne, nee, ja, lasagne maken met waterkastjes. Ook echt gewoon dingetje nee, Dat Ik kan echt niet zeg vies. Of cirkel lasagne ging. We gingen echt ook vieze dingen maken. Omdat we gewoon dachten, nu kunnen we alles doen. Ja. Niemand zegt meer iets tegen ons. En ze midden in de nacht pizza eten bij de avondwinkel was een avondwinkel. We gingen echt. Maar ik was ook echt moddervet. En wij zaten alleen maar te vreten. Het was echt.
0: Maar hoe kwam het? Zoveel vragen. Dus. Uh, <laughs> Ten eerste, toen je op je zeventiende op jezelf wonen, samen met je broer, klinkt als één groot feest. Um, ja. Maar wat, wat vonden je ouders daarvan? Ja, mijn ouders die vonden dat wel verschrikkelijk. Ja.
1: In één keer hun beide kinderen kwijt. Ja. ja dat is wel. Uh, mijn broer en ik schelen maar een jaar. En uh, ik was toen al uh, aan het werk. Ik stond toen dat jaar voor het eerst met de voorstelling op de parade... En wij kregen dat huis aangeboden. En wij dachten, ja, wij gaan nu naar Amsterdam verhuizen. Ja. Wij wilden het gewoon heel graag. En dat was om de hoek van de parade. Dus dat was een soort droom die uitkwam. En ik denk dat mijn moeder misschien ook wel blij was. Ik was ook wel pittig. Ik, ik, want ik vond dan ook... <laughs> gewoon zo'n puber die dan vindt... dat de kopjes op de verkeerde plek in de kast stonden. oh, oh en zo Mijn moeder had gewoon haar ding helemaal. Ja. En ik vond dat het allemaal anders moet. Dus ja. dat was, dat, ik denk dat... Ik denk, en dat, dat in dat geval wel fijn was dat ik in ieder geval het huis uit ging. En mijn broer ging net naar de Rietveld Academie in Amsterdam. Dus die moest ook naar Amsterdam. Maar zij hebben dat wel uh, pittig ervaren. Hebben ze later wel verteld dat dat niet leuk was.
0: Dan krijg je gewoon een huis aangeboden ongeveer bij de Rijnstraat. Als ik ja. zo luister.
1: Ja, onderhuur wel hè. Ja, maar dat is toch mega. Ja. Dat is echt een cadeautje. Ja, dat was fantastisch. En daar hebben we een half jaar gewoond. En toen gingen we naar een ander huis naast de Dam. Uh, ook fantastisch, ging ik ook met mijn broer. Ja, we gingen de hele tijd van het ene huis naar het andere huis.
0: Ja, en ik weet nog dat, dat ik jou leerde kennen als actrice zijnde. Was je inderdaad voller dan dat je nu was. Um, hoe, hoe heb je dat ervaren? Want in, in de wereld van zien en gezien worden... is dat niet altijd even makkelijk natuurlijk geweest. Um, ja, ik had dus... Uh... Ik
1: had daar dus, als ik aan het werk was, had ik daar totaal schijt aan. Ik ging gewoon in een string op het toneel staan en ik gebruikte dat heel erg. Um, want ik zag de, de, het schrijdende en de humor en zo. Dat, dat zag ik er allemaal wel uh, aan af of zo. Dat ik dat kon gebruiken. Maar als ik dan naar het strand ging, vond ik verschrikkelijk. Dus ik vond het verschrikkelijk als als meisje als het geen werk was ja en als ja. werk maakte het me niet uit dacht ik ja nou ja, weet je het is ook goed dat niet iedereen heel uh, dun is ja en ik dacht ook um, dat ik daar toch niks aan kon veranderen want ik was op mijn dertiende was ik in één keer dik geworden binnen een maand oh ja omdat ik aan de Diana pil ging oh brede ik later um, en toen ben ik gewoon superveel gaan eten. Uh, Loempiaatjes na school. En echt allemaal ja shit. Ja. Um, dus op een gegeven moment was ik gewoon, <laughs> gewoon echt heel dik. En ik sportte ook niet. En zo. En ik dacht, ja, dit is gewoon zo. Totdat ik achterkwam dat je dus ook op een andere manier kan eten. Wa waardoor je... Ik was ook niet voldaan. Als je dus allemaal ongezonde dingen eet, blijf je een soort trek hebben. Zoals je groenten eet en uh, linsen, bruine rijst en zo. Dan. Mm
0: -hmm. dan voed je je lichaam echt,
1: ja. Ja, ja. dan voel je je daarna of, ja, een soort voldaan. En dat, dat, dat had ik gewoon niet zo goed hoor.
0: Maar kreeg je dat dan ook niet mee vanuit huis? Of zette je je daar heel erg tegenaf? Net, ik zette hem daar zoals heel erg de tegen af. In de ja, kast. ik zette
1: hem daar heel erg tegenaf. Als mijn moeder iets over zei, was ik echt... Ik was gewoon puur en dacht, gewoon, hou je mond.
0: Ja, ja. Wat, ja ik uh... vond het dus heel fijn om, om ook uh, een, een actrice zoals jij te zien... omdat ik uh, dacht... en je had ook inderdaad zo'n uitstraling van... ik vreet je op, ik <laughs> jullie allemaal. Uh, dat ik dacht, he, eindelijk een keer een ander beeld.
1: Ja, ja. Ja, nee, dat snap ik ook. Maar uiteindelijk was het. Ik bedoel, ik ben nog steeds vergeleken met andere is Natuurlijk niet uh, mager of zo. Weet je wel? Ik, ben niet, ik, ben, ik ben nog steeds niet dun. Maar en ik gewoon was maat
0: 40 of zo. Ja, prima.
1: Ja, ja nou, het verschilt een beetje. De onderkant is wel maat 42 en de bovenkant is dan 38. Dus ja, dan, dus dan, ja. dan ja, ben jij een mens. Dat is gek. Ja, ja dat was het, was het. <laughs> Maar um, het gaat er natuurlijk om dat je lekker in je vel zit. Ja. En op een gegeven moment zat ik gewoon echt niet meer lekker in mijn vel. Dat stukken lopen en zo, dat vond ik allemaal, ik was, ik was gewoon fysiek zwaar. En toen ben ik in één keer, toen ben ik gaan sporten. Toen kwam ik bij een sportschool terecht die ook mij dingen uitlegde over eten. En toen ben ik 24 kilo afgevallen en ik weet nog dat ik dan rende ik over de gracht. En dacht ik wat heerlijk om zoveel energie te hebben. Want het kostte me gewoon echt ook heel veel energie om dat hele lichaam ja. te tillen. En dat de ervaring met de zwangerschap uh, opnieuw.
0: Oh ja, 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 ja. Oh, intens hoor. Ja. Um, je hebt tot... Nou, je woont nu nog in Amsterdam. Je gaat over een tijdje naar het Als ik het zo mag opschrijven. Ja, en dan uh, um, zie je dan ook voor je dat je je eigen eten gaat verbouwen. Of uh, wat, 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 wat gaat het leven je dan brengen? De switch van het, de grote stad naar een dorp. Um,
1: nou, het is wel echt het idee om van die houten bakken, uh, van die diepe houten bakken, ja. daar dan dingen in te gaan verbouwen. Dus niet in de grond, maar wel in, in bakken. En paddenstoelen kweken. Ja. Ik dus super graag paddenstoelen kweken. En ik krijg dus, um, we hebben dan een huis en daarachter een oude ja, fabriekje, een soort loods, timmerloods is het geweest. En dat wordt verbouwd. En dan heb ik daar dus... wil ik daar een fermentatiekast. Oh. Dat heb ik bedacht. Maar daar ben ik nu nog even research aan over doen. Hoeveel graden moet het dan in die kast zijn? Dan ga ik, ik dacht, ik ga tempehs maken. Er is iemand in Amsterdam en zij maakt echt... mijn Vegan Fam heet zij. Ze zit yeah. ook op Instagram. En zij maakt echt goddelijke tempehs... van zwarte bonen en van kidneybonen. En echt bizar. En zij geeft ook cursussen. Dus ik dacht, ik ga bij haar cursus doen... Ja, en zij doet dat in een soort tent. En dacht ik, oh ja, als ik een soort kast heb waar ik dat kan doen. Dus dat is een, dus dat is een plan. En sowieso allemaal potten met kimchi maken en zo. Alles waar ik nu geen ruimte voor heb. En wel ook dingetjes, ja. Kleine dingetjes verbouwen. Um, en ik, ik kom er net van het huis vandaan. Ik was er vanochtend. Ja. Want wordt het nu verbouwd al? Nee, nu het, het voorste gedeelte wordt nu geschilderd. Ja. Um, en daar hoeft alleen nog een vloertje in. En dan gaan we daarin wonen. Dus daar hoeft niet zoveel te veranderen. En die hele grote verbouwing aan de achterkant... dat gebeurt als we er wonen. Maar dat, die twee gebouwen zijn los van elkaar. Dus ik heb dan geen last van de verbouwing. Dus,
0: Heerlijk, klinkt ja. goed.
1: Maar ik kwam vandaar naar hier, wat sowieso een mooie route is. Ik kwam helemaal langs... Um, uh, ja, hoe heet het daar... Uh, Kleine, je hebt dus allemaal water bij Hilversum, zeg maar. Daar ja, kwam ik zo, ja, ja. zo tussendoor route. En daar kwam ik dan ook langs een tuinerei waar je ook een abonnement kan nemen. Ik ging er even uit en kon je een abonnement nemen... om daar uit die tuinerei biologische groenten te plukken zelf. Elke zaterdag dacht ik, oh, oh zulke dingen zijn te gek. Ja. En ik doe dus nu in Amsterdam... bestel ik altijd uh, groenten via Hofweb. Ken je dat? Nee. Nou, dat zijn biologische en biodynamische boeren... die zijn samen 25 jaar geleden een bezorgdienst begonnen. En dan koop je direct van hun. Dus dan gaat al het geld dat normaal naar de supermarkt gaat... gaat Precies. direct naar die boeren. Kunnen zij investeren in hun land? En dan komen ze het brengen. Maar één, dus ik, toen ik het huis ging kopen, ging ik wel kijken... ja, komt Hofheb wel bezorgen? Nee. En komt Chris wel bezorgen? Ja, ik ja, moet wel ja. bepaalde dingen... I got life needs! Ja. Ja. Maar dat, dat, uh, dat is er zo. En een van die tuinderijen die vlakbij mijn nieuwe huis zit... Die is volgens mij ook leverancier van Hofheb. Dus volgens mij bestel ik daar dus indirect al. Oh, wat ontzettend leuk. Ja, dus daar ga ik nu naartoe op mijn bakfiets, dacht ik. En dan...
0: Goh, heerlijk ja. leven klinkt het.
1: Ja, ik heb, er, ik heb daar zo zin in.
0: Maar het moet ook wel druk zijn. Want je hebt dus een man, twee kids en nog een carrière. Ja. Hoe is dat erin te regelen? Nou, dat
1: vind ik soms best lastig. Ja, toch? Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Heel veel... veel. Mensen. <laughs> Mensen om je heen. Ja,
0: ja. ja. En Maar met je kinderen. Ja, je kinderen zijn heilig. Dus daar vertrouw je bijna niemand op.
1: Nee. Nee. Maar het scheelt denk ik wel dat ze naar school gaan.
0: Ja. Maar dan alsnog. Ik mis ze ook heel erg. Als ze op school zitten. Denk ik. Waarom moet het nou allemaal zo lang? En waarom is er zo weinig vakantie? Ik vind het gewoon. Ik mis ze gewoon heel vaak. Ah. Ik vind het gewoon dat het heel snel gaat ook. Ja. Dan denk ik soms. Hou op. Ja. Misschien weer gewoon helemaal opnieuw beginnen. Hoe oud zijn ze? Ja, tien en twaalf. Ja, ja wil je er nog eentje? Wie weet, wie weet ooit. Wow. Maar dat, het wordt wel dat je denkt... oh, rond deze leeftijd gaan ze richting die puberteit. En dan gaan ze zich losspraken en worden dingen ingewikkelder. En dan kan ik ook heel erg van genieten. Maar dan denk ik wel, ja, op een gegeven moment gaan jullie uitvliegen. Dus dat, ja. uh, dat, da, dat is... Oh, wel. daar ben je nu al mee bezig. Daar
1: vond je het ook nu heftig over mij en mijn broer.
0: Ja, dat ik denk, nee... Nee, nee, 17, doe ze even normaal. Ja, dat ja. denk ik dan. Ja. ja, dat is echt snel. Maar lukt het om, om werkprojecten... Want ik weet dat je ook zelf graag dingen maakt, natuurlijk. Ja. Lukt dat om in te passen? Nou, dat is
1: echt wel een zoektocht geweest. Toen zij net geboren waren, toen kwam uh, corona. Hallo. En toen uh, konden ze niet naar de crash... op het moment dat ze naar de crash zouden gaan. Dat was wel even dat ik dacht, wow. Ja. Want dat betekende gewoon dat ik niet kon gaan werken... Want ik ben natuurlijk de freelancer en mijn vriend heeft een vaste baan. En um, toen die crash open ging, toen moest ik ook wel even vinden van oké. Okay, uh, ja ging gingen dan eerst twee dagen. En toen dacht ik, oké, okay, moet ik in twee dagen überhaupt iets opzetten. En toen ging ik dus eerst uh, mijn kookboek maken. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar ook omdat je dan dus de hele dag aan het koken bent. En dan komen de... Kinderen uit de kressen en mijn vriend. En dan is het dus allemaal eten. En de kinderen die aten toen nog allemaal kinderpapjes en zo. Dus dat was sowieso snel gedaan. Um, maar afgelopen jaar ging dus voor het eerst weer een film draaien. En daarvan had ik gezegd dat dat ga ik ook pas doen als zij twee zijn. Want dat zijn gewoon dagen tussen de 12 en 14 uur op de set. Nou ja, niet op de set, van thuis naar huis. Ja. Yeah. Of van, ja, uit, uit en thuis noemde ze dat. En nu ging dus um, Foodies uh, hoofdrol spelen. Yeah. En uh, dat was wel... Ik moest enorme schema's maken... van wie, wanneer had de kinderen op uit de crash. Ja. Ik heb twee dagen voorgekookt. Hele vriezer vol spullen, schema's. Oké, okay, dan en dan eten ze dat. En eten jullie dat. En, en die doet dit. Dus ik ben, omdat ze het kunnen doen... heb ik nu opeens een soort uh, voorbereiding dingen. En ik ben een enorme planning iemand. Ik hou, omdat ik heel chaotisch ben, hou ik heel veel plannen. Oh, ja, dat helpt me echt. dus Dat heb ik mezelf heel jong aangeleerd. Anders kon ik ook al die producties niet doen. Zelf dingen maken en zo. Maar ik was dus een partijtje trots op mezelf. tijdens <laughs> het draaien dat ik dacht, oh ik kan dus nu in alle vrijheid weer spelen. En doen wat ik uh, eigenlijk het vroeger doen, deed. Ja. Uh, ondanks dat ik er een gezin, een gezin thuis heb. En dan ja, dat deden we in de weekenden gewoon heel veel leuke dingen. En ik zou niet het hele jaar door dat kunnen doen. Het was een paar maanden. Um, maar dat lukte dus best wel goed. En ik was ik best wel trots op. Want ik vond het echt een zoektocht. Ik vond in het begin ook dat ik dacht... kan ik wel weer echt weer mijn oude zelf worden en zo. Ook door al die hormonen en zo. Ja,
0: ja heel herkenbaar. <laughs> nee, maar dat is, dat, is, dat is inderdaad... die, die planningen maken... Ja, dat is fantastisch als je dat kan. Als je dat niet kan, dan ben je... Facto. En, en ja, voor die film... ik, ik ben toen nog vraag voor een bijrolletje... maar ik had helaas geen tijd. Was je natuurlijk op het lijf geschreven?
1: ja. Ja, dat was wel echt heel leuk. Um, ja, en ik wilde eigenlijk iets van drie jaar lang niet spelen. Ik wilde alleen maar uh, schrijven, regisseren en koken.
0: Dus wat is er gebeurd? Nou, waarom ik dat niet wilde? Nee. Waar, of, waar, daarna, nou, waarom ik het toch weer wel waarom wilde? Het, waarom ik het wel weer hebt gedaan? En, nou, nou, het
1: rare is, ik had dus vorig jaar uh, januari, februari, dat ik dacht... Ik heb opeens zin om te spelen. Terwijl het was helemaal weg. Ik zei tegen mij, het komt nooit meer terug. Het is helemaal weg. En opeens, de kinderen waren. Hmm, hoe oud waren ze toen? Oh ja, één jaar en een maand of zo. Ze... En toen opeens had ik het dus weer. En uh, toen zei ik, ik wacht even een maandje. En toen bleef het komen. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik het nu zeggen tegen de casting directors. En toen kwam meteen de casting voor deze film. En dat gaat over een voetblogger die haar eerste kookboek gaat schrijven. En verliefd wordt op een zero-waste chef. Tenminste, dat gaat hij uiteindelijk worden. Uh, en de regisseuse, Man in de Wild... daarbij heb ik een van mijn allermooiste rollen gespeeld. Uh, dat is inmiddels elf jaar geleden. En daartussen heeft zij geen, heeft alleen series geregisseerd, geen film. Dus dit was haar eerste grote speelfilm die zij ging maken... En dat ging daarover. En ik dacht, huh, ik wil dit. Ik mocht met haar ook altijd helemaal repeteren En nog teksten aanpassen, zodat het klopt bij mij. En, uh, en dus toen ging ik, zou ik gaan kasten? En toen kreeg ik corona. En toen kon ik dus niet gaan kasten. Oh. Ja, dus ik haar app, hey, even dat je het weet. weet je ik ben er niet omdat ik corona heb. Maar ik wil wel heel graag. En toen zijn er iets van dertig actrices geweest. En toen kwam ik nog aan het einde. En ik was zenuwachtig want ik hoorde al, die is door naar een volgende oh. ronde. En die is door naar een volgende ronde. En ik dacht, ja, ik wil dit. Ik wil dit. Dus ik had mijn kookboek meegenomen. En toen had ik <laughs> tegen mijn in gezegd als research voor deze rol heb ik alvast een kookboek geschreven. <laughs> en toen ging ik als en toen, ja, toen kreeg ik de rol. En ja, dat was, het was echt een superleuk project. Want uh, we mochten ook alles nog. We gingen heel veel repeteren. En dan kan je nog heel veel dingen aanpassen. van Deze groenten zijn nu niet in het seizoen. Ja, weet je wel, ja. en heel erg, uh...
0: Dus al je liefdes kwamen een beetje samen daar.
1: Ja. ja, dat was echt heel leuk. Alhoewel je natuurlijk niet echt zelf aan het koken bent. Want dat kan niet op de set. Nee, stom is
0: dat, hè? Ja. ja. <laughs> <laughs> dat is toch echt heel jammer. Als ja. Je, ja, dat is gelukkig, als je, als je een kookprogramma maakt... dan moet je wel. Dus ja. dat, dan, dan, dan mag je de hele dag in het eten staan. Ja. Um, maar... Was je gewoon het gevoel kwijt dat je wilde spelen... en dat je daarom dacht, ik wil dat even niet meer? Of zat er meer achter? Nou,
1: ten eerste wilde ik heel graag moeder worden. Ja. En dat spelen zat heel erg in de weg. Want ik was dan, dat duurde ook best wel lang. is ook uh, een kindje tussen geweest, wat niet goed was gegaan. Um, en het voelde voor mij een beetje als liegen. Als ze als dus vraagt van, oké... Okay, ben je dan en dan beschikbaar? Dat je denkt, ja, ik ben beschikbaar, maar ik probeer zwang te worden. En ja. dat voelde voor mij dus een beetje... Ik vond dat heel lastig. Snap dat ik dan ik. dacht, ja moet ik nou gaan melden? Ja, hallo, ja, misschien ben ik wel zwanger maar misschien niet.
0: Ja. Gaat, en, u, gaat ze eigenlijk ook niks aan?
1: Nee, gaat ze ook niks nee. aan. Maar, het, maar het, ik ben wel heel trouw. Dus als ik zeg, ik doe het, dan wil ik het ook echt doen. Ja. Um, dus dat zat me heel erg in de weg. En wat ik ook heel lastig vond... met dat hele... MeToo-gebeuren waar onze sector natuurlijk even helemaal van alles naar buiten kwam. Allemaal dingen die ik eigenlijk al mijn hele leven wist. Maar ik was natuurlijk heel jong toen ik in het wereldje kwam, 16. En die ik dus eigenlijk altijd als normaal heb ervaren... dat zulke soort dingen gebeurden. Ja. En ik was daar eigenlijk gewoon heel misselijk van. En ook een beetje boos op mezelf. Dat ik dacht, waarom heb ik dit allemaal zo goedgekeurd? En wat is het voor een wereldje waar ik in ben opgegroeid? En het is ook niet dat ik het echt heb goedgekeurd... want ik had daar nooit een vinger in de pap of zo. Nee. Um, maar ik weet niet, ik vond dat heel lastig. Plus dat zwanger willen zijn of kinderen willen krijgen. En uh, op het moment dat ik zwanger was, kon ik sowieso niks. Kon ik geen. Ja, ik heb wel op een gegeven moment gelukkig weer koken, want ik heb toen ook een van mijn kookprogrammetjes gemaakt. Maar ik, ik kon niet teksten leren, ik kon niet eens een script lezen. Ik was gewoon uh, uit. Ja. Alle energie bal. ging naar die ja. buik. En, en ik kon helemaal niks. Nee.
0: Ja, dat, dat me toe. Ja dat, 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 ja, dat is gewoon een zootje. En het is zo normaal geweest, heel veel dingen. Dat je inderdaad in retroperspectief ziet... Ik had gewoon helemaal niet die opmerking moeten laten maken. Of, weet ja. je wel, of dat je denkt... Ik loop met een... Papier voor mijn borst, omdat dan niet eventueel iemand eraan kan zitten, of weet je wel, dat ja. soort dingen dat je daar nooit over hebt uitgesproken, omdat je dacht: Ja, dat is gewoon hoe het is. Dat 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 daar doe je op
1: ja, maar ook bij ons, uh, gewoon andere mensen die uh, ja, die ik goed ken, die uh, ook wel die ja, gewoon niet werden gebeld door een bepaalde casting director omdat ze bepaalde dingen niet deden. Nou, dat ja. is natuurlijk allemaal naar buiten gekomen.
0: Um, en ik wist dat altijd al. Ja, maar wat neem je jezelf kwalijk dan dat je het aan de grote klok had moeten hangen?
1: Nee, ik neem mezelf ook niet iets kwalijk, maar wel in, nee, ik denk ook niet dat ik mezelf iets kwalijk nam, maar dat ik eigenlijk opeens heel erg onder een loop te zien kreeg in wat voor wereldje ik was opgegroeid en ik dat even niks met dat wereldje te maken wilde hebben. Ja. Terwijl als regisseur kies je zelf de mensen waarmee je werkt. Ja. Dus dan kan je gewoon een hele veilige familie kiezen. En dat is heel fijn. En als je schrijft, kan je eigen wereldjes creëren Maar als acteur kom je steeds in andere, in andere, ja, in andere mensen in hun wereld... waar soms dus mensen tussen zitten die, die niet zo lief zijn.
0: Nee, precies. En dan moet je bij de gratie en de grillen van hun dus functioneren.
1: Ja. En als je dan een regisseur hebt die je 200% vertrouwt... zoals Manin bij Foodies... Ja. dan is dat heel veilig. Maar het kan dus ook heel onveilig zijn. Ja.
0: Hoe was de catering bij de film? Mm. Want dat kan ook wel eens verschillen. <laughs> um, yeah. um, ja, moeilijk onderwerp. <laughs> <laughs> We hadden ze moeite om met, met uh, nou plantaardig ja. te koken? Nee,
1: nou, ik heb gewoon heel veel tempeh gegeten. En, ik, en ze vonden vooral heel moeilijk vegan ontbijt. Ah ja. Maar ze deden wel echt hun best. En het verschilde een beetje aan wie er bezig was. Maar ik had dus op de set. Ik kan dus ook niet zo goed tegen gluten. En op de set eet ik dat dus helemaal niet. Omdat ik dan uitslag kan krijgen. En dat is natuurlijk met spelen heel vervelend. Ja. Terwijl als ik een zuurdesembrood eet, is er niks aan de hand. Maar je kan niet zeggen, ik eet alleen maar zuurdesembrood.
0: Nou, het lijkt me vrij makkelijk, toch?
1: Ja, dat is, te, dat is eigenlijk nog ingewikkelder. Ja. Ja. Of ik kan wel één keer per week pasta eten, maar niet vijf keer per week. Ja. Dus dan. Op de zet eet ik dan glutenvrij. Dus ik was ook wel lastig, zeg maar. Dat ik dacht, ja, dan heb je een glutenvrije
0: veganist. Havermout, met banaan hier bent er.
1: Ja. En, ja. Uh, maar dat was niets. Dat was voor, voor deze eteraar niet.
0: Uh. Oké, okay, prima.
1: Maar we hebben wel, ze hadden wel heel veel groenten. En ook lekkere groenten.
0: Nou, dat, dat is top. Ja. Als jij uit eten gaat in Amsterdam, waar ga je dan nu uit eten? Het allerliefste Het shoo. Allerliefste. Sjoe. Ja, mega, hè? Ja, Shoe is...
1: En dat is ook leuk, want uh, Marijn, ja. uh, de chef van Shoe... heeft ook nog... Uh, de, ik zei tegen mijn indreverseus van Foodies... je moet met Marijn praten voor uh, de rol van Sinan. Dus mijn tegenspeler die is een chef. En die gaat ook in de Zero weest En je moet eigenlijk bij Marijn allemaal adviezen vragen. Zij is daar ook geweest. Superleuk. En ik vind hoe hij plantaardig kookt... Ze ja. gewoon van tevoren aangeeft twee genetjes, Zeven gangen. Echt... Het, echt goddelijk. En ik was laatst naar yerba, en was vroeger ook al vaak geweest, maar ik had bij yerba het, Ik, ik haal helemaal niet erg van toetjes, maar ik heb het allerlekkerste veganistische toetje ooit gegeten.
0: Wat dan, wat dan?
1: Ja, het was een soort meringuebol met daarin een randje framboos en daarin nog een, uh, een ijs zat erin en een soort frambozen crunch en het was een soort allemaal verschillende structuren en zuur en zoet en dat sticky van die meringe. Het was zo lekker.
0: Goh, spontaan track, ik krijg er al trek. Ja,
1: lekker klinkt. Ja, het. dat is echt heel lekker. Er ze er ook lekker, dashi bouillon en, en dat was echt lekker. Was echt goed. Um, en ik heb dus, ik wil dus al een jaar
0: naar de nieuwe winkel. Ja. En dus gelukt de reservering. Ja, in juni ga ik. Ja. Wat een feest. Ja, je gaat echt uh, daar weglopen en denken: wat doen we? Ja, ja. Oh. Maar ik vind het zo te gek. Want ik had, ik had een podcast geluisterd.
1: Uh, met Samuel Levi. Ja. Dat hij uh, met, met die chef naar het voedselbos gaat. En dan ja. gaan ze al die. Oh. En die. Ik zat. Ik was. Ik moet dan. Ik ben net zo emotioneel. Idioot. Uh, dan, huilen. Huilen van die podcast. <laughs> en ik dacht: oh, ik wil daarheen. En toen ging alles weer dicht. En, uh,
0: <laughs> ja, ze hebben die. Uh, ik noem dat de Uiensoepboom. Dus dat is een boom waarvan de bladeren en de takken smaak naar Uiensoep als je die kookt. Nou, dit is fenomenaal. Wat deze man heeft bedacht. Hij heeft ook een soort boekwijd-fermentatie gedaan. Waardoor je een soort chocolademoes daarvan krijgt. Ook. Nou, ja, nou, je gaat echt een helemaal feestje hebben. Ik ben al helemaal blij voor jou. Ben, ben, ben jij wel eens naar Amas in Kopenhagen geweest? Uh, ja. ja, was ook goed.
1: Dat vond ik ook niet normaal. Ja, dat gefermenteerde aardappelbrood. Wat ze in een
0: vuur bakken. Ja, het is gewoon. Ja, en je hoopt toch dat de wereld zich zo gaat evolueren. Dat het gewoon een soort. Ja, één grote. Fermentatie. Ja, want alles wat buiten je lichaam fermenteert. hoeft niet meer in je lichaam te gebeuren. Dat is ja. toch veel beter? Ja. Ja.
1: ja, en het is gewoon zo lekker. Oké. Okay.
0: Um, ik ga je een paar keuzes geven. Gewoon snel ja. kiezen. Uh, niet veel nadenken. Ja. Pittig of mild? Pittig. Ja, en dan echt pittig, pittig. Wat, wat heb je sambal in de kast staan? Wat, uh...
1: Ja, ik heb nu. Ja, vorm mijn zwangerschap kon ik veel pittiger dan nu. Dus oh. Ik ben benieuwd of dat nog. dat ik echt pittig. of ik dat weer kan. Dus nu zit ik een beetje tussenin. Um, maar ik heb uh, een hele lekkere sambal nu van vrouw met de baard. Ja, ja die, die maken nu echt zo lekker. Um, en. Uh, wat heb ik? Oh ja, mijn zwager. Arts die maakt een soort pittige olie en daar maakt ze altijd potten voor mij. Dat is
0: zo lekker. Dat gaat is echt... overal overheen. Ja. Zoet of zout? Zout. En dan wat is je zoute snack?
1: Oesterzwam bitterballen. Oesterzwam bitterballen. Vind ik heel lekker. Um, um, Gefrituurde mochi met sojasaus. Mega. Ook heel lekker. Um, dat zijn wel echt mijn favorieten maar ik sowieso ja alles wat hartig is vind ik lekker koek of taart taart en welke dan ja dat vegan appeltaartje wat ik nu voor jou had meegenomen, heb meegenomen. Die dat is wel mijn nieuwe, te favori ja, ja, het is het nieuwe favoriet ja echt nieuw favoriet maar is sowieso ja koeken... ik eet ze bijna nooit en taart eet ik ook maar heel af en toe. Ik eet wel ook vaak, vaak uh, rollfood taartjes. Dat is, oh ja. is dan toch iets uh, zouter. Wijn of bier? Wijn, natuurwijn.
0: Natuurwijn en dan ja. rood of wit liever? Oranje. Oranje. Ja. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Vind ik denk echt het allerlekkerst. Um, echt om zes uur aan tafel zitten of ik zie het wel.
1: Vroeger voor kinderen. Ik zie het wel. En nu is het wel echt. Uh, om zes uur, kwart over zes moet het eten voor hun staan. Anders word ik uh... onrustig. Nou ja, wordt ik word gewoon in elkaar geslagen thuis. Ja. <lacht> dat is echt... Er blijft niks van mij over als het dat, niet op tafel staat. Omdat die kinderen zo hongerig zijn. Die kinderen, jongen, zijn echt een soort kliko's hoeveel die eten.
0: <lacht> zo grappig.
1: Ja, we worden echt woest als het niet is.
0: Mayonaise of ketchup?
1: Mayonaise. De, en dan Helmans vegan mayo. Is die goed? Ja, ik vind die echt
0: heerlijk. Want de Mr. Kitchens hebben ook vegan mayo. Zijn dat die, die flesjes zo die Nederlandse? Ja, ja volgens mij wel. Die ja. Zussen die ja. dat maken? Nee, dat zijn weer andere, maar die zijn die, de, dat zijn de, de mayo sisters volgens mij. Ah oh, ja. ja. Wat bedoel jij dan misschien? Ja, ik heb hier in de kast uh, staan. ga ik je zo oh, meegeven. even proeven. Volgens mij zijn die ook goed. Ja, ja. Okay. Ik eet het wel eens een... Um, just it tastes like mayonnaise. Oké. Okay. Dus uh, dat lijkt me belangrijk. Ja. Um, even denken hoor: Hollandse pot of buitenlands exotisch?
1: Buitenlands exotisch.
0: En wat, 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 wat is er? Ja, maak je veel curry's of is het? Nou, ik maak heel
1: veel uh, meer Japans eten. Oh. Ja, ik heb dus allemaal... Je had zo'n macrobiotisch instituut. Ja. Wat corona niet heeft overleefd. Na 25 jaar hebben ze de deur gesloten. Nee. De Shima heette dat. Ja. En dat is echt fantastisch. Daar heb ik geleerd hoe je miso-soep moet maken. En daar hadden ze sowieso... Verkochten ze de beste miso's. En daar heb ik ook uh, mochi leren kennen. En dan heb ik ja, allemaal van die... Ze deden een soort kijkcursus. Dat ze gingen iemand staan koken. En gingen dan allemaal dingen uitleggen... Over de macrobiotische levensstijl en... Daar her, ja, heb ik dashi-biljon leren maken. Dat, ik, en daar kook ik gewoon in, bruin Bruine ronde
0: rijst. Maar kun je dat niet gewoon als product in de markt gaan zetten? Dat jij dat voort gaat zetten?
1: Nou, er zijn twee mensen die daar vanaf komen. Die hebben een winkeltje. en zijn een winkeltje begonnen. Um, ja, weet je, ik moet keuzes maken.
0: Jammer is dat. Hè, ja. Ja, 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 ik moet
1: keuzes maken. En ik heb wel... Uh, ja, ik dacht wel, uh, het Nederlandse miso. Ik zat, zat, zat tegen um, die mannen van uh, Tomassu. Ja, precies. Dat heb ik ook vaak gedacht. Ja, zat tegen, ik, ik mocht bij hun kijken bij, uh, waar ze hun sojasaus gingen maken. Ik zei tegen hen, hoezo maken jullie niet miso?
0: Ja, en wat was hun antwoord?
1: Daar hadden ze niet zoveel mee.
0: Ja, doei! doen <laughs> uh, hè? Maar misschien ik, dat het inmiddels ja, ook dat, wel... het is een, uiteindelijk het restproduct. Dus je kunt, dat ja. kan toch prima? Nee, ik vind dat dat, dat dat zijn ze verplicht aan ons. Want ik, ik, ik flikker overal miso in. Ja, ik ben ook erg uh, erg, uh, erg fan van miso. Ja, ik heb ook ja. misofonie, maar ook Wat miso. heb je? Misofonie? Wat is dat? Nou, dat is vrij moeilijk en lastig in mijn beroep. Uh, mensen die smakken zo. Of die oh. zo slikken. Dat, ik wil ze vermoorden. Oh ja? Ja. Uh, oh, en nu hoor je de tijd als ik... Nu nee, durf dit, ik niet meer, dit, durf dit, ik nee, niet meer dit, een slokje is, te nemen. Dit is helemaal prima. Maar of mensen die met plastic zakjes... Die dan zo de hele tijd zo... Oh. De, de hele tijd met plastic zakjes die dan iets aan het uitpakken zijn... Dan denk ik echt, waarom? Ja, Heb ja. je dan heel goed gehoor? Misschien, en het is ook wel hormonaal volgens mij. Dus op het moment dat het tijd van de maand is... Dan speelt het veel meer op. En dan hebt het ook weer weg. En ik heb een vriendin die zit in de overgang... En die heeft het ook gekregen tijdens de overgang. Oh ja? Ja, daar is zelfs een uh, lab voor bij het ziekenhuis. Maar goed, affé. <lacht> <lacht> Miso is de bom. Ja. Miso voor Niet. Um, ik wil je ontzettend bedanken dat je langs bent gekomen. Ik weet dat je tijd kostbaar is. En ik uh, kan niet wachten op het fermentatielab uh, van Sanne. Uh, <lacht> <lacht> uit het nieuwe huis. En dat we dat tot allemaal online kunnen bestellen. <lacht> <lacht> oh jij moet een winkeltje beginnen. Het lijkt me zo leuk. Ja. Zou een tierenlier lopen, weet ik zeker. Ja, maar je moet ook al die productie, je moet het allemaal ergens naartoe
1: gebracht. En...
0: Nee, dat, dat geef je gewoon uit de handen. Ja. Niet alles zelf doen. Dan kom, kom, kom ik tips aan jou vragen. Ja, is goed. <laughs> Tot okay. de volgende keer.
1: Dank je wel.